0: Viața victoriei La Europa FM
1: Vesta că Papa Francis va face la sfârșitul lunii mai o călătorie apostolică în România A generat o undă de entuziasm care a traversat toată Europa de Est Zeci de mii de credincioși români, dar și din țările învecinate S-au grăbit să-și rezerve locuri de cazare În orașele care devin destinații de pelerinaj pe durata vizitei suveranului pontiv București, Iași, Miercurea, Ciuc, Orășelul Blaș în inima României au trecut patru ani de când președintele Claus Iohannis i-a adresat papei Francisc invitația și din 2015 încoace credincioșii catolici au tot așteptat confirmarea oficială din partea Vaticanului. Fiecare an care a trecut de atunci a dus românilor și mai multă instabilitate politică, frământări sociale, scandaluri de corupție la cel mai înalt nivel și cel mai dureros a continuat fuga românilor spre vest. În ciuda faptului că este de 12 ani stat membru al Uniunii Europene, România este în continuare principalul exportator de migranți economici din Europa, dovedindu-se incapabilă să oprească exodul cadrelor medicale, al tinerilor artiști sau al muncitorilor din construcție. Pleacă minți strălucite și mâini pricepute, pleacă talent artistic, pleacă tineri la studii cu intenția clară de a nu se mai întoarce înapoi. A fost record de participare la ediția din toamnă de la Târgul Internațional de Universități. Asta înseamnă că cei mai străluciți dintre elevii României în prag de absolvirea au deja bagajele făcute și sunt cu un picior pe scara avionului. În acest climat social va ateriza Papa Francisc pe 31 mai la București. Pontiful vine în mijlocul unui popor mistuit de dorul de fii plecați la muncă în străinătate. Un popor care a fost rădat și manipulat de mai toți oamenii politici care au deținut puterea după căderea comunismului și care astăzi pare să fie pe deficit de credință, nădejde și dracoste.
2: Piața Victoriei cu Sanda Nicola la Europa FM
1: și am bucuria să vă prezint invitații mei din această seară A ah, răspuns apelul Europa FM, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București Părintele Francis Toboș. bună seara, bine ați venit
0: Bună seara, bun găsit
1: Și Tobe, avem un invitat special
2: Trebuie <laughs> să mă ridic în picioare când p- apare <laughs> un părinte în...
1: Actorul, îndrăgitul Aul. actor și om de televiziune, Pavel Bartos da. Dar, da. Care în seara asta are o mare calitate, suplimentară
2: da, da, da. Născut doar...
1: în miercurea ciuc.
2: Da, sunt, <laughs> uh, sunt un om care face ceea ce-i place. Cred că asta e descrierea cea mai bună. Uh, pentru toate celelalte există teatru, există televiziune, există familie, există părintele Doboș. <laughs> altarul? <laughs> altarul. Uh, da, asta e. Sunt omul. P- onda... Să începem
1: cu asta, cu faptul că nu ești prea străin de cele Sfinte.
2: Ah, uh, S-ar putea
1: să fie o surpriză pentru unii dintre cei care ne ascultă. Uh,
2: da, nu sunt străin de cele Sfinte, mă rog, nu, nu cred că e vreunul în lumea asta să fie străin de cele Sfinte, uh, indiferent din ce perspectivă o ia. Uh, nu, nu, nu sunt. sunt un om care se bucură de această vizită, pentru că mă gândesc că, fiind din Miercurea Ciuc, mă gândesc la comunitatea de acolo. Pentru că o astfel de venire știu că adună enorm de mulți oameni, și nu numai că-i adună, dar unește, unește, pentru că eu am experiența hramului de la Șumuleu Ciuc, de când eram copil mic, și acum amintesc, în casa noastră, când era hramul de la Șumuleu Ciuc, deci noi avem un apartament de două camere, ei și în, cam, în apartamentul ăla, când era hramul, veneau câte 60 de oameni, nu știu unde stăteau, jur, dar stăteau, și erau bucurie, și la un moment dat, îmi amintesc că ai mei oameni Adică, ai mei părinți erau chestii totuși să-i primească, chiar dacă erau 60, chiar dacă se dormea pe jos, chiar dacă uh, era o chestie să-i primească cumva. Și știu ce bucurie naște acum acolo uh, toată această venire, atât în rândul românilor cât și în rândul maghiarilor. Uh, amintiți că ai mei părinți tot timpul, noi aveam o problemă cu scaunele, nu, nu ne ajungeau scaunele în casă și era mama care era cea. du-te până la teri, nenii, și mai avră vreo patru scaune, du-te până la șoini, și mai ai și de acolo un scaun. Vezi, poate are și Dan vreunul să ne dea și tot erau Adunam din bloc scaune ca lumea să se bucure de oamenii care veneau la noi și știu că și acum va fi la fel Și mă bucur pentru aceste comunități în care, de exemplu, papa va veni și uh, va sta acolo uh, Pentru că știu că pentru trei zile vom fi mai buni, vom fi mai uniți
1: Baci bine fac pentru asta
2: Da N-are cum, n-are cum să ne
1: lasă indiferenți nu, N-are cum să ne lase indiferenți N-are cum uh, v... Indiferent de confesiune, credincioși, necredincioși Nu, nu, nu,
2: e, uh, o astfel de vizită depășește aceste uh, Cred, aceste limite, aceste granițe Confesiune, uh, orientare, etc. Nu, este, vine un om uh, Suntem o țară care crede în valorile europene Eu cred în valorile europene Mă bucur o astfel de vizită Pentru că asta înseamnă că Zona, locul, oamenii sunt apreciați. Uh, mă bucur că o comunitate astfel de mică are o astfel de onoare. Dincolo de ei, onoare să vină un astfel de om. Eu mi-amintesc când. Uh, am fost părtaș la venirea papei Ioan Paul al II-lea și eram doar un, cum să zic eu, nu eram actorul Pavel Bartuș, bine, era un actor în devenire. Își dorea să fie și știu că eram la Parcul Izvor, a fost uh, uh, nebunia de la Parcul Izvor și n-am apucat să-l văd. Bine, am fost acolo, am fost la uh, slujba uh, oficiată de papă și mi-am că singura mea era, totuși vrem să-l văd de aproape și aveam un aparat de fotografiat, nu existau pe, uh, lucrurile performante din ziua de azi, și încercam să-i fac poză și după aia să mă uit, să văd dacă l-am prins un pic, bineînțeles că nu am prins în nicio poză vedeam doar cefe, capete și nu știu ce, pentru că tot timpul când încercam să fac o poză, lumea ridica mâna, mâna în sus deci n-am apucat să văd nimic, dar am trăit, am trăit am simțit și vedeam oameni care veneau, mi a uitat și acum nu că veneau din Baia Mare din, adică au venit din Baia Mare din extremele țării dar veneau din foarte multe țări adică știu că la un moment dat se vorbea în jurul meu slovacă, se vorbea ă, turciște și turciște am avut, adică era o chestie. Se bucurau de venirea unui astfel de om. De fapt, Papa Ioan Paul, e un model, e un model extraordinar.
1: Au trecut 20 de ani de atunci și... Da. În mod de de evident, exact. Chiar 20 de ani se vor din Ninmar, ai rămas încă tânăr. Cu siguranță, toți cei care eram în viață da. la momentul respectiv și suficient de conștienți de ce se întâmplă, nu avem cum să uităm imaginea cu Papa Ioan Paul al II-lea în genunchind, sărutând pământul României, wow, mulțumim domnului da. Dumnezeu că i-a dat, iată, zile să, să trăiască acest moment. Um, este evident atașamentul românilor față de memoria Papa Ioan Paul al II-lea. Și aici a, aș vrea să vă întreb părinți cam care e riscul ca orice gest, orice o să facă Papa Francis pe durata vizitei să fie în permanență supus comparației cu Papa Ioan Paul II și să nu iasă bine.
0: Oricum va ieși bine. În sensul că aici mă gândesc la Isus. Întotdeauna a avut după el tot felul de farizei de care îi urmăreau mișcările și îl întrebau ca să-l pună la încercare. Adică acel tip de persoane care nu vor fi niciodată interesate De inima lui Dumnezeu sau de inima celor care în numele lui Dumnezeu vin ca să sfințească sau să ne invite la sfințenie, să ne invite să să devenim autentici. Autentici ortodoxi, autentici catolici, autentici români, autentici maghiari care trăiesc pe teritoriul României. Pentru ca folosindu-ne de identitatea noastră sau mai bine zis, trăind bine identitatea noastră, să-l putem prețui pe cel de lângă noi. De orice altă confesiune ar fi, de orice altă naționalitate ar fi. Aici este vorba de o umanitate care, care să, se, să se pună la dispoziția aproapeului și să nu-l vadă pe aproapele, adică pe cel de lângă noi, ca posibil sau potențial Dușman.
1: Oare ați putea, oare voi este îngăduit să ne dezvăluiți? Cum s-a făcut această selecție a orașelor, a locurilor care devin pelerinaj cu acest prilej? De ce aici? București, de ce Iași, de ce Blași, de ce Șumleuciuc?
0: Bucureștiul pentru că este Bucureștiul. Bucureștiul este partea de intrare în țară, este de unde, eu, că vrem sau nu vrem, se dă ora exactă, așa, între ghilimele, pentru toată țara. Aici există toate autoritățile, aici este Biserica Ortodoxă și... Chiar dacă noi, romano-catolicii și greco-catolicii la București, suntem foarte puțini, ne aflăm aici. Și nu puteam fi neglijați la această intrare a papei în țară. Ținând cont că acum 20 de ani, Sfântul Ioan Paul al II, atunci când a venit în România, s-a oprit doar la București. Adică au rămas, a rămas acel gust al comunităților, pentru că papa este papa al catolicilor din lumea întreagă. Acei catolici din România, greco-catolici, catolici de limbă română, dar din Moldova, unde sunt cei mai mulți, catolici, romano-catolici de limbă maghiară din Transilvania ar fi vrut să-l aibă la ei acasă. Iată, acum acest papă Fii, argentinian... Tot,
1: tot e să avem destule scaune.
0: Că, da, că
1: de venit vine peste tot. Și
0: iată, îi regăsește pe români la ei acasă. Adică pe toți cetățenii catolicii de diferite uh, confesiuni și uh, uh, românii, dar și maghiari. La ei acasă, pe fiecare îi tratează și îi onorează cu această vizită.
1: Să mergem împreună, ăsta este sloganul sub care se, desfășură, se desfășoară în România această călătorie apostolică și uh, n-aș vrea să îl ținem în așteptare foarte mult timp pe părintele Zoltan Ola cu care vom intra în legătură telefonică directă la un moment dat. Ne propunem să răspundem punctual la câteva chestiuni care circulă deja pe internet. Nu-i deloc întâmplător faptul că, nu știu, cineva cumva le-a așezat în desfășurătorul nostru tocmai astăzi să purtăm această Discuție, când astăzi sărbătorim 30 de ani de când există internetul uh, Internetul care propagă, din, propagă din, din păcate în această perioadă informații menite să ne învrășbească. Tocmai atunci când iată se ivește în sfârșit prilejul de a fi împreună, de a sta unul lângă celălalt Cele mai multe, informații uh, periculoase, dăunătoare, toxice se învârt în jurul pelerinajului de la Șumuleu-Ciuc, profitând cumva, poate și de lipsa de informație reală, autentică a, a marelui public, care poate nu știe că Șumuleu-Ciuc este totuși uh, unul dintre cele mai importante, poate chiar cel mai mare pelerinaj catolic din această parte de lume. Așa este. Au început să circule pe internet tot felul de manipulări, de dezinformări, de fake news-uri. Cum ar fi că Papa Francis va veni la Șumuleu-Ciuc unde va fi întâmpinat de autoritățile maghiare. Că imnul româniei va fi interzis. Că li se pregătește o mare țeapă românilor care vor să meargă la Șumuleuciu, pentru că ce să vezi, slujba va fi în limba maghiară. Așteptăm niște răspunsuri de la, de la părintele Zoltan Ola, care ne-a confirmat prezența în această emisiune. Însă, până atunci, um, cât de des merg românii la șumuleu Avem informații de genul ăsta?
0: Foarte des și merg din toată țara. Din București, din Moldova, de oriunde, atunci, de Rusalii, după Paști, de fiecare dată, foarte mulți români merg acolo. Pentru că, uh, într-o geografie religioasă, ei doresc să-L întâlnească pe Dumnezeu. Uh, și aici să, să-L întâlnească pe celălalt, chiar dacă vorbesc cu o altă limbă, chiar dacă acel teritoriu, e nevoie ca noi să cunoaștem și istorie. O istorie netrucată. Adică o istorie care să nu, să nu aibă toate influențele și influxul ideologiilor. Uh, tocmai pentru ca a învăța cum să fim adevărați români, să învățăm cine sunt frații noștri unguri, care e istoria acestui teritoriu uh, și să ieșim din dinamismul, uh, din dinamismul istoriei ca o concurență, ca o luptă. Uh-huh. Pentru că această autenticitate, în a-l căuta pe Dumnezeu, e nevoie ca să ieșim din această... Din această capcană în care identitatea noastră crește doar atunci când ne delimităm de celălalt. Cred că a ajuns momentul, oriunde, în istorie, dar în prezent. Astăzi, mai mult decât oricând, identitatea lalt nu va face altceva decât să mă îmbogățească atunci când pe celălalt îl văd ca pe frate al meu. De aceea, eu spun, că este înainte să spun că sunt român, să spun că sunt un creștin român, sau că sunt un catolic român. Înainte să, să spun că sunt, că sunt, eu știu, ungur, să spun că sunt un creștin ungur. Iar creștinismul, faptul că îi aparțin lui Dumnezeu prin Hristos, cu siguranță va da identității mele naționale acea capacitate de a-L iubi pe cel de lângă mine, chiar dacă în istorie vom găsi oricând la îndemână exemple de oameni care au făcut rău sau care ne-au făcut rău. Fie de parte românească, fie de parte ungurească, cred că este momentul să le depășim, să ne depășim condiția și răbufnirile interioare pentru a face pace. Nu doar să ne lăsăm în pace, atenție, ci să de ne pace, dăruim pace. pace. Pentru că este foarte ușor această reacție pe care o avem unii cu alții să ne lăsăm în pace, să-i cerem celuilalt să ne lase în pace. Nu, noi avem nevoie să ne dăruim pace unii altora. Și ne dăruim pace unii altora începând de la gândirea noastră pe care o avem față de celălalt. Papa vine în România nu împotriva noastră, ci pentru noi, pentru fiecare dintre noi, pentru că acel, acel cuvânt atât de drag papei, de a construi acea expresie, de a construi punzi și de a dărâma ziduri, este nevoie mai mult decât oricând. Și lucrul acesta nu îl spun doar pe, vis-a-vis de români și de unguri. Îl spun vis-a-vis de catolici și de ortodoxi. De catolici și de protestanți, neoprotestanți, de oricine în această țară îl urmează pe Hristos ca identitatea celuilalt, o identitate confesională diferită să devină o ocazie de îmbogățire. Eu ca să mă pot îmbogăți văzând ortodoxi care își trăiesc pe deplin credința. Și nu o trăiesc împotriva mea
1: Iar diversitatea înseamnă, fără îndoială, bogăție Și este ceva ce promova cu intensitate Inclusiv Papa Ioan Paul al II-lea, Pe care noi, noi, așa, îl păstrăm în, în amintire atât, atât de viu um, Te-am văzut peștina Teatrului Odeon Într-o piesă de
2: teatru da, Și vorbeai în limba
1: maghiară Și vreau să știu da. dacă tu chiar vorbești în limba maghiară Sau te prefăceai Că vorbești nu, de, prefăc, nu, nu, că vorbesc, pentru de o să că... vi de convingător Țanță și așa da.
2: Uh, da, e piesa Piram și Tizbe For eu, în regia lui Alexandru Dabija, o piesă pe care deja o jucăm de aproape 10 ani Cu uh, vorba aia, cu sala plină Și mă bucură că se întâmplă acest lucru Eu chiar am mărturisit într-un interviu, mi-l luaseră, nu știu cine, nu știu unde uh, Eu, uh, da, sunt un român din Miercurea Ciu, care a învățat limba maghiară afară, cu copii. Nu în familia noastră se vorbea românește. Deci nu, dar afară nu știu cum cu copii pentru că toți copiii erau piștoșoanii ferii, și ca să te joci cu ei, fără și să
1: dar nu era o chestie obligată sau nu știu
2: ce. Uh, cum să poftim?
1: Nicio Ildico?
2: A, Ildico a fost... Jujii? <laughs> uh, nu, după aia am crescut și noi, a fost Jujii, RGB, Terico, adică... Uh, Acolo erau erau, 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 Dar, uh, și cum să zic eu, am învățat, uh, cum să zic, eu limba maghiară, eu n-am de exemplu, nu știu să scriu sau să citesc. În limba maghiară, dar știu să vorbesc
1: da, Dar nu te poate bârfi nimeni, fără să înțeleg. Uh,
2: fără, fără să vreau înțeleg, că n-ai, n-ai cum Deci trăind în acea comunitate, uh, am învățat fără să vreau Dar asta pentru că a venit de la sine, nu pentru că am fost obligat sau cineva nu. Uh, și am trăit frumos cu copiii de acolo, am, cum să zic eu, uh, da, recunosc, mai mulți prieteni aveam de etnie maghiară, pentru că ei erau mai mulți uh, decât cei uh, de etnie, uh, cum să zic eu, uh, română. Adică, uh, cum să zic, dar niciodată nu mi-am pus probleme. Uite, asta e abia după mult timp, după ce am plecat din Miercurea Ciuc, uh, mi-au zis, bă, dar tu cum trăiai acolo? Adică era... Și atunci realizam că eu de fapt acolo trăiam, am trăit o copilărie senzațională, cu oameni senzaționali, nici nu ne-am pus problema vreodată că la i sau ăla român. Nu. Ți-am spus, uite, acum la scară mică ce se întâmpla în familia noastră când veneau. Erau catolici, erau ortodoxi care veneau la hramul, nu știu, și ziceau, dom'le, venim pentru că e o stare, e, e ceva frumos. Adică nu... Și atunci, eu îți spun ce se întâmplă în casa noastră la, cum să zic eu, la, la, la nivel mic. Pentru că eram și, cum să zic eu, erau ortodoxi, erau catolici, era, pentru că ei veneau să trăiască momentul, să se simtă nici măcar bine, cum să se înclinească cumva sufletește. De fapt, asta era.
1: Oare o să... Avem capacitatea, discernământul și bună bunăvoința de a fructifica ocazia asta care ni se
2: ni sper, se sper, sper, sper din tot sufletul. Adică Câte luăm...
1: nevoie avem?
2: Multă nevoie, multă nevoie. Eu, nu știu, tângez după vremurile sau în care să punem și lucrul, adică frumosul, lucrurile bune în față, să privim un pic și partea Uh, cum să zic eu, jumătatea plină a paharului, nu doar aia goală e clar că uh, cum să zic din păcate tot ce ne înconjoară fără să vrei te te acaparează te împinge într-o parte sau alta dar tânjesc uh, în disperare după uh, cum să zic eu momentele în care bătrânii cu copii se simt bine uh, cum să zic eu uh, unguri, adică nu neapărat, dar tânjesc și îmi doresc Îmi doresc să fim să ne bucurăm de fapt unii de alții. De fapt, aici e. Să ne bucurăm, mă, să mă bucur că trăiește capra vecinului și că trăiește mai bine, să iau și eu după aia, o capră și să o hrănesc la fel de bine și să fie la fel de frumoasă ca a vecinului. Cine știe dacă merge bine să iau încă o capră și să zic, și după aia vecinul meu zice, bă, uite și a luat asta două capre. hai să mai iau încă una și uite așa să ne îmbogățim și să trăim frumos. Lucruri da, și Lucruri sunt simple, sunt mult mai simple în viață. Noi le complicăm. Da, eu mă bucur din tot sufletul că avem
1: posibilitatea asta să ne exprimăm la microfon Europa FM doi de care am ales să ne bucurăm de, de faptul că provenim din comunități mixte și că, da, într-adevăr am simțit pe pielea noastră ce înseamnă diversitatea și bogăția pe care o aduce în viața ta. Cred, sau cel puțin asta a fost experiența mea personală, studiind istoria pe vremea elaltă, cumva copil fiind, te atașezi de eroi locali cu care poți să rezonezi într-un fel. Um, eu eram pasionată de Iancu, de doar fiind la Deva. Sigur, aici nu se înscrie cumva antipar în și Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru că nu, popularitatea lui Ștefan cel Mare a depășit granițele, iar natura lui universală a fost limpede din totdeauna, deci el a fost popular printre noi toți. Dar, în general, ne atașăm de ăștia pe acolo, pentru că trecem pe lângă cetatea cu tare, pentru că știm că acolo s-a întâmplat, pentru că știm că la Alba Iulia s-a semnat, s-a întâmplat ceva. În ciuda faptului că sunt de la două dealuri distanță de Blaj, trebuie să mărturisesc că foarte târziu am aflat despre cei șapte episcop martiri de la Blaj. Îmi reproșez treaba asta, dar sunt absolut convinsă că e și vina celor care au redactat niște manuale de istoria în Apoda și uh, responsabilitatea cumva celor care nu s-au achitat de sarcina ca după Revoluția din 1989 să aflăm de adevăratele ce s-a întâmplat în această țară. Cum priviți, părinte, Momentul Blaj, acolo unde comunitatea greco-catolică așteaptă, aș zice cu sufletul la gură, să afle vești vis-a-vis de beatificarea acelor șapte episcop martiri. Um, faptul că Papa Francis merge acolo, în acest urășel mic de 20.000 de locuitori din județul Alba.
0: In, aș putea spune mica romă, dar și inima României. Adică dacă avem România de astăzi, cu bune și cu rele, foarte mult, dacă nu părți esențiale, se datorează școlii lene și bisericii greco-catolice. Așa cum e. Trebuie să recunoaștem anumite lucruri. Iar dacă, dacă în această ocazie a vizitei papei la Blaj se va hotărâ că este momentul beatificării celor șapte episcopi martiri, vă dați seama uh, ei vor fi beatificați nu împotriva persecutorilor lor, ci vor fi beatificați în favoarea Celor de astăzi care trăiesc, ca să nu trăiască cu remușcări și cu răni nevindecate ale trecutului. Pentru că dacă acei episcopi și-au dat viața pentru Hristos, pentru trăirea credinței proprii, nu s-au lăsat călcați în picioare de comunism, nu au făcut-o ca astăzi lor. Și aici mă refer și la mine ca romano-catolic, de limbă română, sau aici mă gândesc și la toți greco-catolicii, să nu tărăiască curând nevindecate. Și acest moment, dacă va fi al beatificării, dar dacă nu, să rămână vizita papei la Blaj, în această mică romă, de la Roma să vină în mica romă, să fie momentul acela de împăcare și de vindecare. Da, fiecare ar avea motive ca în propria istorie, în propriul trecut, să vadă nedreptății și vor rămâne întotdeauna. E momentul, gândindu-mă și eu la foarte mulți prieteni care nu sunt catolici, nu au nicio vină, eu nu am nicio vină că sunt romano-catolic și că m-am născut așa, dar mi-am asumat pe deplin lucrul acesta și mi-asum identitatea mea de creștin catolic român nu împotriva cuiva. Și de aceea este foarte important ca această țară, prin vizita papei, să crească, să facă să crească punți între uh, catolici și ortodoxi, între romano-catolici și greco-catolici, între români și unguri, între uh, catolici, ortodoxi și neoprotestanți, între, și de asemenea și cu evrei. De ce? Pentru că omul de lângă noi este fratele nostru. Fiecare, eu vorbesc normal din din bucătăria aceea spirituală a preotului, este fratele meu, este făcut după chipul lui Dumnezeu și cel de lângă mine nu mai devine acel și nu, nu sunt schemat să fiu acel Cain care să-l omoare pe Abel, fratele lui, pentru că este mai frumos, pentru că are, e privit mai bine de Dumnezeu, și să ieșim din acest complex și din această frică care ne face să devenim agresivi. Și acest lucru poate fi valabil pentru mine, ca romano-catolic, ca român, pentru că aici mă gândesc, în trecut, în copilăria mea, eu crescut cu Doboș, Francesc Doboș, născut la București, crescut în București, niciunul dintre bunicii mei, nu știu să fi avut legături uh, cu zona secuiască sau cu Ciangăi, Pe chiar dacă părinții mei provin din Moldova, de la graniță, nimeni nu m-a învățat. Dar ceea ce am fost învățat, multă prejudecată vis-a-vis de unguri. Mi-au trebuit ani de zile și multe prietenii ca să îndepărtez această prejudecată. Întotdeauna se va găsi cineva care să-mi spună astăzi, uite ce fac ungurii și eu pot să am mult mai multe alte exemple de prieteni, de inimi, de oameni de bunăvoință să le spun, uite cum iubesc Ungurii, ca eu să învăț să fiu ungăduitor, să iubesc și să îndepărtez multe prejudecăți.
1: După 100 de ani de când trăim în România, în interiorul acestor granițe, poate că a venit vremea în sfârșit să vedem cât de mult au construit românii și ungurii împreună în această sută de ani și că până la urmă niciunul dintre noi nu este responsabil pentru ceea ce au făcut locuitorii acestor locuri stră, 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 strămoși noștri acum sute de ani. Papa Francisc este fără îndoială un personaj deosebit de imprevizibil. Face multe trăsnăi de capul lui. Cam ce bătăi de cap de el organizatorilor unor asemenea vizite? Am aflat tot felul de întâmplări, lucruri care sunt atestate de oameni care au fost discursuri pe care intenționa să le țină și dintr-o dată decide că nu mai vrea să țină acel discurs, pentru că ideea pe care simte el că trebuie să o împărtășească în acel moment este alta. Traseu pe care deviază, pentru că și-ar dori să întâlnească și comunitatea de pe stradă a doua la dreapta. Complică organizarea unei vizite faptul că Papa Francis își îngăde în continuare să aibă aceste uh, accente deosebit de umane.
0: O face creativă dincolo de... Aici va e fi... de vorbit după să vedem cum a fost. <laughs> cum a <laughs> fost. Aici, eu stau și aici. mă
1: gândesc la oamenii care îl însoțesc, că până la urmă pare că ei sunt aliații lui, sunt cumva complicii lui.
0: Din fericirea. Din fericire există oameni aici, mă gândesc la, la acele momente când Papa are discursul sau predica pregătită și își găsește în față atâtea inimi și atâția ochi care îl privesc și spune ceea ce eu deja am pregătit aici, las jos, pentru că inima mea e mult mai mare și mult mai plină de, de cuvinte care să, să iasă pe gura mea fără ca ele să fie citite. Și atunci lasă jos discursul și vorbește liber va complica puțin, dar nu neapărat pentru că e prevăzut și acest plan. Deci toate sunt luate în calcul.
1: Cine sunt organizatorii acestei vizite? Este administrația prezidențială împreună cu...
0: Administrația prezidențială împreună cu Biserica, Biserica Catolic. Catolică din România de ambele rituri, romano-catolică și greco-catolică, prin nunțiatura apostolică.
1: I-a prin ambasada Vaticanului. La o forțele de securitate?
0: Evident că aici... E cea...
1: aspectul ăsta care primează? Sau...
0: Evident că primează. Evident că primează, pentru că și siguranța este esențială aici aici, începând de la toate discuțiile pe care le avem cu organele statului, cu SPP-ul, cu... și în care noi să asigurăm că această vizită să fie ceea ce trebuie și să nu fie umbrită de niciun eveniment colateral. Aveți
1: în acest moment un estimat al participării în fiecare loc?
0: Probabil la București, dar întâi va trebui să avem programul detaliat care va fi anunțat peste câteva zile. Până nu se anunță programul detaliat, greu reușim să facem toate aceste estimări. Deja în țară, la Iași, la Blaj, la Șumuleu au început aceste înscrieri, online. pentru ca oamenii să se poată pregăti. Nu avem încă programul detaliat. La București vor fi zeci de mii de oameni. La Șumuleu sute de mii, probabil?
1: Sute de mii de oameni, uh, mulți catolici din Europa Centrală și de Est și nu este nimic în neregulă, nefiresc sau întâlnit, ca printre pelerini să fie și autorități ale statului învecinate. Și probabil că aici ar trebui să, să insistăm asupra acestui aspect că președintele Ungarie vine de fapt an de an la uh, pelerinajul de la Șumuleu Ciuc că... Dacă Victor Orban și soția sa își vor dori să participe la acest pelerinaj, nu poate fi împiedicat de nicio legislație în vigoare. Ce trebuie spus este că dacă participă autorități din alte state, ele nu vin la invitația suveranului Pontif, ele nu beneficiază de protocol de stat. Nimic nu-ți poate împiedica să ai condiția de pelerin la vizita suveranului Pontif în România.
0: În caz că se vor întâmpla, vor avea acea condiție de pelerin. Nimic mai mult. Restul sunt doar fumigene. Deci să ne delimităm de tot ceea ce ar însemna această frică uh, pe care unii încearcă să o transmită. Nu frică, ci încredere. Multă, multă încredere. Unii în azi.
1: Eu nu am văzut așa mult, cu pavele, dar poate că mă duc ocazia asta, încă nu știu cum o să fie, da. desfășurătorusile. Eu vreau să știu așa, că dacă mă duc și mă rog la Maica Domnului în limba română, ce șanse sunt să-mi răspundă? Uh, <laughs> se pune, se contabilizează. Vedea,
2: da, cum să zic, se contabilizează? Pentru că vei fi uimită. Uh, eu mă, noi ne ducem destul de, de Și Când ne ducem, ne duci, mă duc cu familia, dar nu, uh, nu ne ducem în cadrul hramului pentru că este nebunie. Și ai mei copii se tem cumva de mulțim, de nu știu ce. Și atunci ne ducem, când mă duc Mă mai duc la Miercureciu, nu știu ce. Ducem, și mă uit la câți oameni în câte limbi. Spun rugăciunea, îi auzi De câte confesiuni sunt Așa că ascultă pe fiecare Mă uitam și când m-am dus la Fatima În Portugalia Câte limbi, câte nații Câte rase Și asculta pe toți Adică eu asta cred Că cineva acolo sus ne iubește Dar trebuie să iubim și noi
1: Avel Bartos, mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară. Părinte, mult succes în organizarea vizitei. Edițiat în această seară, Piața Victoria se încheie aici. Sunt Sandra Nicola și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă în continuare.
2: Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18.15 la Europa FM.